0: Ich glaube, es ist nämlich auch wichtig zu betonen, dass Jugendliche auch Teil der Gesellschaft sind und nicht eigentlich ähm, zu den äh, Leuten gehören, die ihren Kopf einfach in den Sand stecken und nichts machen. Und dass man dann vielleicht eines Tages die Alleestraße entlangläuft und äh,
1: sagen kann, das hat doch der Jugendrat gemacht. Hallo ihr beiden, in der heutigen Folge stelle ich euch den Jugendrat in Remscheid vor. Danke, dass ihr hier seid. Erstmal herzlich willkommen bei Gerdin und ähm, wollt ihr beide euch einmal vorstellen. Ja, hallo, ich
0: bin Buljo Axojec, ich bin 17 Jahre alt äh, und momentan die Vorsitzende des Remscheider Jugendrates.
2: Ja, ich bin Sophia Rodriguez-Eckbert, ich bin momentan 15 Jahre alt und äh, ich bin ehrenamtliches Mitglied im Jugendrat.
1: Wollt ihr denn einmal vorstellen, was ist der Jugendrat in Römmsteiner überhaupt? Man liest ja einiges in der Zeitung, hört mal was. Aber was macht ihr überhaupt? Das ist, was ist es? genau? Ja, ich muss sagen, äh, ich finde, dass der Jugendrat doch nicht so sehr
0: ähm, ja, die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient hätte. Äh, dennoch ist er etwas sehr Wichtiges für Reimscheid, finde ich. Also der Jugendrat ist ein politisch, politisches Gremium mit 20 Mitgliedern, also 15 Mitgliedern mhm. und fünf Vertretern, die äh, dann da reingewählt werden können, alle zwei Jahre. Und äh, alle Jugendliche von 14 bis 17 Jahren dürfen sich bewerben. Mhm. Äh, das heißt, ab dem Stichtag, also ähm, wenn man, man könnte sich theoretisch noch mit 17 bewerben, auch wenn man dann 18 in der kommenden Woche wird, das okay. ist alles noch möglich. Oder andersrum halt auch, wenn man etwas jünger ist. Deshalb äh, kann man sich halt zweimal bewerben und hat die Chance, darauf gewählt zu werden. Man, braucht, äh, man kriegt dann ein Anschreiben. Äh, jeder Jugendliche kriegt das per Post, glaube ich. Um, und dann braucht man erstmal fünf Unterschriften von fünf Unterstützern, dass man äh, genug Stimmen hat, um da reingewählt zu müssen werden. Müssen
1: die äh, Unterschriften auch von den Jugendlichen sein? Oder genau. kann ich auch Mama, Papa, Oma, Opa? Nee, es müssen Jugendliche okay. sein, so also, und äh, Jugendliche,
0: die in Remscheid wohnen. Okay. Und äh, das seit mehr als drei Monaten.
1: Mhm.
0: Weil man sollte ja schon in der Stadt leben, äh, mit der man sich befasst und für die man sich einsetzen möchte. Ähm, Genau, da kann man dann reingewählt werden und wenn man dann genug Stimmen hat, kommt man rein. Wie viel Stimmen man braucht, kann man so nicht sagen, mhm. äh, weil das halt immer sehr unterschiedlich ist. Okay. Wenn jetzt einer zum Beispiel, was jetzt müssen, also 500 Stimmen beispielsweise hätte, dann bräuchten andere jetzt auch nur 30 um reinzukommen, weil halt äh, nicht alle Jugendliche auch wählen gehen und äh, dementsprechend die Stimmen sich dann halt ja. auch aufteilen. Ähm, ja, aber bei uns war das jetzt in der letzten Wahlperiode, ich glaube. Äh, die meisten Stimmen hat Chai, an, Chai
1: mit 200
0: mit und äh, knapp dahinter waren halt Jan und ich dran, mhm. also ähm, ja schon einige Stimmen und es gab aber auch dennoch Leute, die dann 100 Stimmen hatten und dann wird man halt reingewählt. Und äh, ja, dann hat man halt zwei Jahre lang ein Amt, was man
1: führen muss. Also kann ich, du hast gerade gesagt, maximal zweimal kann ich gewählt werden. Also maximal vier Jahre kann ich im Jugendrat genau. sein, von 14 bis 18 oder 17.
0: Genau, ich bin auch seitdem ich 14 bin im Jugendrat, das ist jetzt mhm. meine zweite Wahlperiode. Ich bin jetzt im dritten
2: Jahr und ähm, ja, es läuft ganz gut. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Ja, kann ich mich eigentlich mal anschließen, dass die Arbeit einfach mega viel Spaß macht halt auch.
1: Ich kenne den Jugendgrad hauptsächlich dadurch, dass ich in der Schule immer den Jugendgrad wählen sollte. Und was sind denn eure Ziele? Genau, das auch mit der Schule. Also äh, zu den Wahlen, ähm, die finden
0: häufig in der Schule statt. Mhm. Beziehungsweise für die Leute, die noch eine Ausbildung äh, machen, aber trotzdem noch äh, wählen dürfen, die dürfen das dann im Allee-Center machen. Ah, okay. Äh, aber machen halt leider nicht so viele, wie wenn es dann in der Schule angeboten wird, weil man dann halt vom Unterricht befreit wird. Und äh, das nutzen dann natürlich auch einige Schüler. Und unsere Ziele war das, ne? Genau. Unsere Ziele, ähm, ja, also wir haben ja eigentlich generell das Ziel, alle Jugendlichen, äh, alle Interessen der Jugendlichen in Remscheid zu vertreten. Mhm. Also äh, es kann eigentlich jeder zu uns kommen mit irgendeinem äh, Bedürfnis, äh, was wir dann umsetzen. Okay. Ich weiß noch, dass, ich glaube, dass man mit diesem Jugendrat, oder? Dass dann ein kleiner Junge zu uns kam und sich über den... War das der letzte Jugendrat, der achte Jugendrat war das dann? Der hatte sich dann über beschwert, dass der Bolzplatz kaputt ist. Und dann haben wir uns eingesetzt und wurde auch ruckzuck dann verbessert.
1: Also habt ihr schon auch. Genau, es sind
0: auch Kleinigkeiten, um die wir uns kümmern, aber natürlich haben wir auch Ziele, die wir umsetzen wollen. Ich kenne das von dem alten, also. Von meiner letzten Wahlperiode, dass äh, man natürlich nicht alles erreichen kann, was man möchte, vor allem wenn man sich sehr hohe Ziele steckt. Ist ja wie in einer richtigen Politik, in Anführungszeichen. Genau, dass man dann, äh, meistens verfolgt man deshalb auch Ziele noch aus dem alten Jugendrat. Mhm. Das hatten wir jetzt äh, auch gemacht. Also wir haben Anfang letzten Jahres uns per Zoom getroffen. Und haben dann eine Liste erstellt an Themen, die uns interessieren. Diese Liste war äh, sehr lang. Ich glaube, da waren 30 Wörter drauf, also 30 Themen, die uns alle interessieren. Und dann sollten
1: wir abstimmen und uns dann noch fünf einigen, ja. äh, die wir dann bearbeiten wollen. Wo wir schon gerade per Zoom sind, wie hat euch denn die aktuelle Situation betroffen? Ich habe gerade schon mit Sophia kurz im Vorgespräch gesprochen, ja, dass ihr euch eigentlich jeden Monat persönlich getroffen habt und jetzt allerdings nur noch per Zoom. Ähm, es war sehr
0: schwer, mit der neuen Situation <lacht> klarzukommen, muss ich persönlich sagen. Ja. Wobei wir es ja auch in Deutschland eigentlich sehr gut haben. Ja, das stimmt. Ähm, aber man hatte damit zu kämpfen anfangs, finde ich, weil es halt auch eine komplett neue Lage war mm. und eine neue Situation. Ich kannte den Jugendrat ja auch nicht so. Es war eigentlich immer von Sitzung zu Sitzung oder in Gerds Büro dann oder im Rathaus hat man sich dann getroffen, aber nie per Zoom. Hm. Unser Start war sehr holprig, aber ich bin deshalb umso stolzer auf meine ganzen Jugendratsmitglieder, was wir alles schon bewirkt haben und wie weit wir gekommen sind. Ja, aber dass das ist selbstverständlich ist, vor allem, wenn man dann 20 Personen hat, die sich untereinander nicht kennen ja. und die dann
1: zusammenarbeiten sollen. Also wie soll das denn bitte gehen? Und ja, darauf bin ich schon stolz. Eure verschiedenen Projekte, die wir ja schon angesprochen haben, dass man sich in verschiedenen Projekten auch engagieren kann. wollte ihr die mal ganz kurz in ein paar Worten zusammenfassen. Die haben wir haben ja auch überlegt, sonst machen wir einfach eine neue Folge, wo man die Projekte nochmal genauer erklärt. Aber einfach mal ganz kurz das Sneak Peek. Was, woran arbeitet ihr aktuell so? Also wir haben
0: fünf Projektgruppen, die halt aus dieser Liste entstanden sind, von der ich vorhin erzählt ja. hatte. Darunter ist halt die Projektgruppe Selbstständigkeit. Da haben wir eine Liste Anfang des Jahres 2020 erstellt für Jugendliche, die das erste Mal ausziehen. Was man mhm. dann halt alles wissen sollte, also ich glaube, jeder ist dann mal in der Situation, weiß gar nicht, was man machen soll, was man, für was man bezahlen muss, Strom, Wasserkosten, ja. Radio, was ist das überhaupt, äh, wird einem ja nicht beigebracht ähm, und wir haben eine Liste erstellt, die kann man auf der Jugendrat-Internetseite nachlesen und nachschauen und ich glaube, die ist sehr hilfreich für Jugendliche. Weil, ja. äh, oder auch eigentlich für Erwachsene, die an, <lacht> mal hier und da Probleme haben und sich da reinlesen möchten, weil es halt auch super leicht ist zu verstehen und nicht so kompliziert, wie wenn man jetzt im Internet versucht, was zu googeln und dann liest man und liest und findet trotzdem kein Ergebnis. Ja, ähm, ja dann haben wir die Projektgruppe Solidarität und Vielfalt. Das war ein sehr wichtiges Thema für den Jugendrat, deshalb waren wir auch dieses Jahr Mitherausgeber vom Menschenrechtskalender, interkultureller Menschenrechtskalender ist ja glaube ich. Ja, dann hatten wir auch bei der Aktion Rote äh, homophobie ich
2: zeige dir die rote Karte, glaube ich. Oder genau, wie das? das hatten wir auch mitgemacht und hatten das eben auch auf Social Media gepostet, ähm, sodass das halt jeder sehen konnte, dass wir uns da auch äh, öffentlich zu zeigen und dass es uns eben auch am Herzen liegt.
0: Ja. genau. Und dann hatten wir auch bei äh, der Aktion Meine, deine Bilder im Kopf aktiv werden gegen Diskriminierung mitgemacht. Also es war ein Seminar, wo man sich halt nochmal aktiv gegen ähm, alltäglichen Rassismus einsetzt, äh, der halt irgendwie schon normal ist, was auf gar keinen Fall normal ist, aber ja. äh, von vielen halt schon
1: als normal empfunden wird, weil man äh, es halt schon so oft kennt. Ja, ich habe so ein Beispiel ganz kurz. Ich arbeite in der Grundschule und ich habe auch viele Kinder mit Migrationshintergrund bei mir. Und... Äh, die selber merken das vielleicht gar nicht, wenn man irgendwie ein komischer Kommentar kommt und wenn man selber dann als Erwachsener denkt sich, hm, okay, ist vielleicht schon normal für die, äh, für die Kinder, aber das sollte natürlich nicht sein, dann ist es natürlich gut, wenn gerade auch Leute oder Jugendliche sich dafür einsetzen, dass es vielleicht in der Generation, die jetzt in der Grundschule ist, vielleicht dann schon besser wird, wenn sie dann, wenn sie dann halt schon größer sind.
2: Genau. Und äh, das Seminar war halt auch eigentlich da, um uns sozusagen als Multiplikatoren auszubilden, sodass wir das eben auch in die ja, heutige Welt reintragen können und sagen können, wenn wir etwas erleben, was halt andere gar nicht als rassistisch oder diskriminierend ansehen, wo wir dann sagen können, hey, stopp, das ist wirklich diskriminierend und das musst du nochmal überdenken.
0: Ähm, ja, dann eine weitere Projektgruppe,
2: ist äh, Projektgruppe
0: Jobbörse. Das ist Jan-Sophie äh, Motazavis Herzensangelegenheit, weil sie das äh, die Projektgruppe auch schon unbedingt im achten Jugendrat haben wollte. Also ich kenne sie ja schon aus dem achten Jugendrat. Ähm, sie wollte unbedingt eine App oder eine Internetseite erstellen, wo Jugendliche Jobs finden, mhm. weil es ja eigentlich für unter 18-Jährige total schwer ist, einen Job zu finden. Mhm. Und dann auch noch ein Job, der gut bezahlt wird. Äh, weil meistens ist es ja dann so, wenn man es ähm, dann macht, dann halt für viel zu wenig Geld. und, und auf 450 ja wirklich... euro
1: basis oder sowas wahrscheinlich. Genau.
0: Und das dann dafür halt auf jeden Fall ein Portal geben sollte. Und im achten Jugendrat war Jan ein halbes Jahr in Argentinien. Und äh, außer Jan hatte sich irgendwie niemand drum gekümmert. Und dann ist das Projekt leider ein bisschen flöten gegangen. Und deshalb haben wir das im neunten Jugendrat nochmal aufgegriffen und wollen da auf jeden Fall dran arbeiten. Also das sollte schon ein Ziel sein, dass wir... Äh, am Ende dann ja ein Portal haben für Jugendliche, die dann darüber einen Job finden können. Dann haben wir Projektgruppe Pimp Up the City. Das ähm, ist äh, das Projekt, was mir am wichtigsten ist. Äh, das habe ich auch vom achten Jugendrat übernommen. Ähm, weil wir wissen ja, glaube ich, alle, dass Römmstadt nicht die schönste Stadt ist, wenn man das so sagen darf. Ähm, ja, da haben wir eigentlich mit der Verschönerung der Alleestraße angefangen. Da hatten wir vom achten Jugendrat auch schon die Überlegung gehabt, die Stromkästen anzumalen oder ähm, Müll Müllkasten. Ja, Mülleimer. Mülleimer, um genau. Das Wort. Mülleimer umzugestalten mit verschiedenen Tönen. Also wenn man zum Beispiel was reinwirft, dass es dann Mampf Mampf macht oder irgendwelche komischen Sprüche, also lustige Sprüche, wo man dann halt auch animiert wird, was im Müll zu speisen, weil Umweltverschmutzung wollen und brauchen wir alle nicht. Ist ja, glaube ich, klar. Und generell, also wir arbeiten jetzt auch mit, äh, ich weiß gar nicht mit wem, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall an der Verschönerung der Innenstadt auch mit verschiedenen Leuten der Stadt zusammen,
2: glaube ich. Äh, genau, und wir haben uns eben auch mit äh, Leuten aus Solingen oder Wuppertal zusammengetan und haben uns mit denen ausgetauscht, weil äh, wir da halt auch gemerkt haben, dass da einfach auch viele Pläne sind und dass man vielleicht auch zusammen einfach ähm, ja noch mehr erreichen kann, da wir auch eigentlich sowas wie ein großer Kreis sind. Also gibt es den
1: Jugendrat auch in Wuppertal zum Beispiel? Genau, es gibt äh, in jeder Großstadt, einen Jugendrat. Und was ich jetzt ganz interessant finde, das klingt für mich nicht so von Jugendlichen für Jugendliche, sondern von Jugendlichen, aber für alle eigentlich, weil das ja alle, was Angela schon die Verschönerung der Innenstadt, wenn man da sagt, das ist ja für alle schön oder wenn man den Rassismus versucht zu bekämpfen oder darauf aufmerksam zu machen. Sophia hatte mir erzählt, dass es eine neue Instagram-Seite gibt oder geben soll, dass noch mal mehr darauf aufmerksam ich glaube, äh,
0: es ist nämlich auch wichtig zu betonen, dass Jugendliche auch Teil der Gesellschaft sind und nicht eigentlich ähm, zu den äh, Leuten gehören, die ihren Kopf einfach in den Sand stecken und nichts machen und dass man dann vielleicht eines Tages die Alleestraße entlangläuft und äh, sagen kann, das hat doch der Jugendrat gemacht. Das äh, fände ich sehr, sehr schön. Und dass der Jugendrat die Aufmerksamkeit bekommt, äh, die er ja haben sollte, die ihm zusteht, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich glaube, wenn man auch, was Rassismus angeht, früh darauf aufmerksam gemacht wird und auch auf sein Umfeld achtet, dann äh, werden wir auch alle ein Stück sozialer, was der Gesellschaft auch nicht schaden würde. Und äh, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch sagen kann, hey, die Jugendlichen haben ja auch was im Kopf.
1: Zu dir als äh, Vorsitzende, wie kommt, wird man dann Vorsitzender? Also wie wirkt, wird man überhaupt in den Jugendrat gewählt? Also man wird kein gewählt, haben wir schon gehört. Und dass man sich aufstellen lassen muss und Unterschriften sammeln muss. Und dann ist man im Jugendrat und dann? Genau,
0: dann ist man im Jugendrat und alle 15 Mitglieder, also alle stimmberechtigten 15 Mitglieder, die anderen sind ja nur die Vertreter, die dürfen nicht wählen. Aber alle 15 stimmberechtigten Mitglieder wählen dann untereinander, eine Vorsitzende und zwei Vertreter aus.
1: Okay. Und du hattest die meisten Stimmen und bist dementsprechend Vorsitzende.
0: Genau. Man muss auch sagen, dass in 17 Jahren Jugendrat äh, die Abstimmung noch nie so schnell war, weil wir auch schon untereinander ein bisschen <lacht> verbunden waren. Also alle schon untereinander per WhatsApp geschrieben hatten. Und meine Jugend... Also meine Kollegen mir da vertraut haben und mir das zugetraut haben und ja. mich direkt gewählt haben, das freut mich natürlich und da möchte ich sie auch alle nicht
2: enttäuschen und meine Pflichten als äh, ja, Vorsitzende erfüllen. Was uns natürlich auch sehr freut, ist einfach, dass dieses Jahr zum Beispiel auch ein rein weiblicher Vorstand da ist, äh, was halt auch zeigt, dass äh, ja nicht immer nur Männer höhere Posten haben können und äh, das einfach gleichberechtigt ist.
1: Ja, und... Äh zur Motivation das ist ganz schön viel Aufwand. Also weil ich so gehört habe, dass die verschiedenen Projekte, die verschiedenen Meetings, was motiviert euch denn dahinter? Oder
2: einfach dass man man bekommt eine Stimme. Man bekommt, man wird endlich mal gehört, weil oft habe ich einfach Wünsche gehabt und ich wusste nicht, wo ich sie anbringen kann mhm. und da wurde mir sozusagen einfach eine Stimme gegeben und ein Ort, wo ich offen äußern kann, was ich denke und was mir einfach nicht passt. Und dass man eben nicht sich zurückhalten muss. Und ich finde, man bekommt auch einfach die Chance, Leute neu kennenzulernen, wo man vielleicht gar nicht gewusst hat, dass so Menschen existieren. Zum Beispiel, ich dachte, vielleicht gibt es einfach nicht so wirklich Leute, die die gleichen Interessen haben wie ich. Wie siehst du das? Ich muss sagen, mein
0: Slogan letztes Jahr war auch meine Stimme für eure Stimmen. Also da vertrete ich auf jeden Fall Sophias äh, Meinung. Ja, ich muss sagen, mein Anreiz äh, war unterschiedlich. Ich habe mich ja das erste Mal mit 14 beworben. Und ich muss sagen, mit 14 war ich definitiv nicht die Person, die ich heute bin. Ja. Ich war schon immer äh, sehr redebedürftig. Ich habe äh, immer geredet wie ein Wasserfall, hat mir meine Mutter <lacht> zumindest gesagt. Äh, aber ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, was ich heute habe. Ja. Weil ich halt auch mh, in der Schule, wenn es im Jugendrat hieß, mehr darüber gelacht wurde oder ich dann Kommentare bei den Wahlen hat, gehört habe, wie äh, du wirst doch eh nicht gewählt. Und sowas demotiviert ja einen. Und vor allem mit 14 so, natürlich kam das auch von Gleichaltrigen und alle sind total pubertierend. Und, und, da kannst du eigentlich nicht richtig mit, mit 14 äh, reden. Halt. <lacht> da kann man jetzt äh, nichts großartig also ich mache mir da jetzt nicht großartig was draus, aber in dem Moment ist es halt schon ein bisschen traurig und man wird da ein bisschen aus dem Konzept rausgebracht. Meine damalige Motivation war meine Mutter. Ich muss sagen, ich hatte vorher auch noch nie was vom Jugendrat gehört. Ich habe diesen Brief gesehen und wollte ihn eigentlich schon in den Müll schmeißen. Mhm. Davor bin ich noch zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich schmeiße das in den Müll. Und sie sagte, warte mal, liest dir das doch erstmal durch. Ja. <lacht>
2: dann habe ich mir den Brief
0: mal durchgelesen und äh, dann habe ich mir die Jugendratseite angeschaut und mir verschiedene YouTube-Videos von den davorigen Jugendräten, mhm. was sie denn gemacht haben. und Also äh,
1: findet man euch auch auf YouTube? Genau. Okay. Da
0: sind dann verschiedene Videos und dann sagten sie was davon. Ja, wir haben Freunde fürs Leben gefunden und verschiedene Kontakte geknüpft und das macht alles so viel Spaß. Und ich dachte mir, hey, warum nicht? Mhm. Natürlich hatte ich zwischendurch immer wieder meine Selbstzweifel, aber da war zum Glück meine Mutter da, die mich dann immer wieder unterstützt hat und mich auch ermutigt hat, da mitzumachen und ich muss halt sagen, dass ich von Anfang an nicht genau äh, wusste, was der Jugendrat bewirkt. Also ich war zwar das erste Mal dann gewählt worden, aber mir war nicht bewusst, wie laut ich eigentlich äh, sein kann, also was für mhm. eine Stimme ich da habe, was für eine ja. Macht ich bekommen habe, die Chance dazu und ja, dann habe ich so langsam, langsam, peu à peu halt gemerkt, hey, das äh, geht doch in eine interessante Richtung. Ja. Wir, äh, wir wählen auch im Jugendrat noch mal außer dem Vorsitzenden, noch zwei Delegierte für den Kinder- und Jugendrat NRW. Es gibt einen Kinder- und Jugendrat NRW, der besteht aus allen Jugendraten, also da werden aus jedem Jugendrat zwei Mitglieder gewählt, okay. also zwei Delegierte aus jeder Stadt, die dann zum Kinder- und Jugendrat NRW dazugehören. Und mit dem trifft man sich dann zweimal im Jahr und tauscht sich untereinander aus. Also wenn man jetzt irgendwie hört, ja, der Wuppertaler Jugendrat hat das und das gemacht, der Räumschweiter Jugendrat kann auch da helfen, zum Beispiel, okay. also dass man sich untereinander hilft. Und da wurde ich dann auch äh, im letzten Jugendrat reingewählt und das gab mir dann so die Motivation, weiterzumachen. Mhm. Und natürlich habe ich dann langsam gemerkt, das ist was für mich. Und deshalb ja. wollte ich auch auf jeden Fall das äh, nächste Mal, also jetzt dabei sein und auch Vorsitzende, ne, weil ich die Stimme, die ich habe, nutzen möchte für die Leute,
1: um etwas zu bewirken. Hast du auch andere Aufgaben? Also du hast gesagt, du hast äh, schon viele Interviews gegeben oder hast du auf jeden Fall schon Interviews gegeben. Ist dann auch deine Aufgabe in den Jugendrat an verschiedenen sagen wir Events, die aktuell nicht so gut viel stattfinden, aber normalerweise so vorzustellen? Oder auch mal sagen, das hat der Jugendrat gemacht, irgendwas zu eröffnen? Oder ähm,
0: Also ich bin halt nun eigentlich nur die Vorsitzende des Räumsthalter okay. Jugendrates. Ich bin aber auch äh, wieder, also erneut gewählte äh, Delegierte für den äh, Kinder- und Jugendrat NRW. Mhm. Da gehe ich dann hin, wenn da meine eine Klausurtagung stattfindet, beziehungsweise wir haben auch so Zoom-Meetings, was jetzt äh, den öffentlichen Nahverkehr angeht, dass man sich da zusammen äh, hinsetzt und da was erreicht. Ja. Da mache ich gerne mit. Ja, ich bin natürlich immer für Interviews offen. Also man kann mich jederzeit anschreiben, beziehungsweise mein Leiter, und der leitet mir das dann weiter. Oder wir kriegen dann irgendwelche Anfragen von Parteien. Und dann bespreche ich das eigentlich mit meinem Leiter und leite die Antwort dann auch sofort weiter. Ist es sei denn, es ist was, was ich mit dem Jugendrat besprechen muss. Dann ja. bespreche ich das natürlich auch mit dem Jugendrat und gebe die Informationen
1: weiter. Äh, ihr beide, wenn ihr euch schon so jung in der Politik engagiert, ja wirklich, was man so hört, Wollt ihr noch irgendwas mit der Politik später machen? Oder Sophia, möchtest du irgendwie vielleicht in die Richtung gehen, wenn du dich jetzt schon dafür engagierst? Ähm,
2: ja, das möchte ich auf jeden Fall. Also das plane ich auch schon, seit ich ganz klein bin. Ich habe früher immer so viel und auch schon, ich wollte immer eine Stimme haben und ähm, immer was verändern. Und dann haben meine Eltern immer gesagt, ja, dann werd Politikerin. Und äh, dann habe ich mir mit dem Jugendrat so eine, ja, hab, darin habe ich einfach eine Chance gesehen, da schon mal, sage ich jetzt mal, zu üben, in Anführungsstrichen, weil ja. ähm, man wird einfach ein bisschen darauf vorbereitet und wird eben auch, wie schon gesagt hat, selbstbewusst einfach. Ähm, und also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, was weiterzumachen. Und äh, ja, ich habe immer gesagt, mein größter Wunsch ist es eigentlich, Bundeskanzlerin zu werden.
1: Ja, du hast ja noch eine Wahlperiode, richtig? Du bist äh, genau, also ich,
2: mich, äh, also ich kann mich mit also nächstes Jahr nochmal bewerben und äh, kann dann da nochmal reinkommen. Und äh, ja, dann möchte ich eben auch äh, da noch weiter was verändern und dann einfach gucken, was es so gibt und äh, auf jeden Fall weiter in die Politik gehen. Äh, ich muss sagen, wo ich mir das
0: erste Mal dachte, das ist es, war, ich weiß nicht, ob du die Aktion Hashtag 5630 kennst. Ja, kenne ich. Da äh, war ich auch mit beteiligt, beziehungsweise bin es immer noch, da war ja eigentlich schon für letztes Jahr was geplant. Mhm. Ähm, aber ich war auf verschiedenen Wahlplakaten, also auf so großen ja, äh, Plakaten gesehen, ja. genau drauf und habe halt die Politik vertreten und da haben wir ein Video gedreht und waren im Landtag und ich war davor noch nie im Landtag gewesen. Ja. Und wenn man dann da steht und im Landtag, äh, ja, da halt einfach nur rumgeht, ich habe da auch anschließend ein Praktikum gemacht.
1: Im Landtag? Genau.
0: Ach krass. Äh, beim Landtagsabgeordneten Jens Nettkoven da habe ich auch, die Idee hatte ich von meinem Sovi-Lehrer damals gehabt, mhm. als wir uns bewerben sollten, das ist jetzt auch ein Weilchen her, da äh, sagte er mir, ja, du machst doch Politik. Mach doch einfach ein Praktikum beim Politiker. Wäre das nicht was für dich? Wir da haben doch zwei Landtagsabgeordnete. Das <lacht> ja, ja, tatsächlich geht das. Also ich hatte da auch nachgefragt, ob ich jetzt irgendwie Vorteile hatte, weil ich jetzt im Jugendrat bin, aber sie sagen, eigentlich kann sich jeder bewerben, der da Interesse hat. Warum denn auch nicht? Man möchte doch nur reinschnuppern und nicht, äh, rein. den Beruf sehen. Also da war ich dann halt im Büro. Ich habe verschiedene Büroaufgaben gemacht, aber ich saß halt auch im Plenarsaal und habe verschiedene ja Unterhaltungen von Parteien mitbekommen, die dann auch äh, ja sehr heizig waren. <lacht> äh, aber auch ja einfach die Atmosphäre, die ja. ich da hatte und die ganzen freundlichen Unterhaltungen, das werde ich wirklich nie vergessen. Ich bin auch echt froh, dass ich das damals gemacht habe, weil ich mir dachte,
1: ja, das ist es. Also möchtest du später Politikerinnen oder in die Richtung auf jeden Fall. Ja, auf ausmachen. jeden Fall in die Richtung gehend. Ah, oh, cool. Also ich bin jetzt soweit durch mit meinen Fragen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wolltet? Warum sollen Leute sich beim Jugendrat bewerben? oder? Ähm, also, was
2: äh, einfach noch, glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen, dass wir eben auch ähm, nicht nur Sachen von in unserem, also von Leuten aus dem Jugendrat annehmen, sondern eben auch die Leute außerhalb Fragen. Wir haben wir sind dann die SV und zum Beispiel an der Schule gegangen, äh, da wir ein ganz wichtiges Anliegen hatten, und zwar diesen, einen Brief an Frau Gebauer zu schreiben, da wir mit der aktuellen Corona-Situation, äh, wie sie in den Schulen gehandhabt wird, nicht zufrieden waren. Ja. Und da haben wir dann eben gesagt, vielleicht haben wir nicht genug Ideen und nicht genug Anhaltspunkte und äh, vielleicht fallen uns auch nicht alle Sachen auf. Fragen wir einfach noch andere Jugendliche, die das genauso gut beurteilen können. Und da ist ein wirklich toller Brief entstanden, der leider äh, da nicht so viel Aufmerksamkeit äh, ja, bekommen hat und das hat uns aber nicht gestoppt, sondern wir haben dann noch einen Brief geschrieben oder planen es und äh, ja haben da eben auch nochmal versucht äh, zu zeigen, dass wir nicht aufgeben und dass sowas uns nicht daran hindert. Vielleicht magst du noch was Gab hier? es denn
0: eine
1: Antwort auf den ähm, ersten
0: Brief? Ja, genau. Also ich muss sagen, als jetzige Abiturientin Ah okay, äh, die auch gerade in der Mottowoche ist, die gestrichen wurde
1: aufgrund des man Ja, letztes Jahr. Der Fall.
0: <lacht> ja, letztes Jahr. Ich muss sagen, also tut mir leid, wenn ich das so sage, weil wenn man das ja eigentlich Abiturienten sagt, die letztes Jahr wie gemacht haben, dann werden sie ein bisschen äh, biestig. Ich finde aber, dass letztes Jahr viel mehr äh, Wirbel gemacht wurde, dass es keine Mottowoche gibt. Dabei hatten die Abiturienten ja nur zwei Wochen weniger Schule. Ja, also. Also, also bei uns hingen ja schon die äh, Schilder für so, viel, so viele Tage noch bis.
1: Die Mottowoche. Ja, der bunte Abend. Also ich kann, ich fühle so mit, dieses Jahr, oder die Leute, die dieses Jahr halt wirklich gar nichts haben, mir tun sie auch wirklich super leid. Ich habe viele Freunde, die natürlich jetzt auch Abi machen. Und da geht es mir ja noch gut. Ich habe ja, letztes Jahr so ein, weiß ich nicht, ich habe. Die Abschlussfahrt hat stattgefunden. Ich wollte mhm. gerade sagen, man hat normales Abitur gehabt. Es haben nur zweieinhalb Wochen gefehlt, wo man sagt, ach komm, wäre eh nur Wiederholung gewesen, aber jetzt ist ja wirklich.
0: Ja, also äh, ich fand auch, natürlich, ich habe Verständnis für die Leute, die letztes Jahr Abi gemacht haben. Es ja, ist scheiße, dass dann, wenn ich das so sage, aber äh, wenn von heute auf morgen halt alles wegfällt und man sich die ganze Zeit so drauf gefreut hat, ja. so drauf gefiebert hat, dass dann alles wegfällt, das ist natürlich sehr belastend, aber... Äh es sind nur zwei Wochen gewesen. Ich war und dass also dann so viele Petitionen äh, dann im Gange waren mit, hey, ja, wir, äh, die Prüfungen müssen gekürzt werden. Da denke ich mir, hallo, wir hatten ein halbes Jahr letztes Jahr in der äh, Q1 weniger. Wir hatten die ganze Zeit kaum richtig Unterricht. Ich habe jetzt letzte Woche noch eine Vorabiklausur geschrieben, sechs Stunden lang und saß die ganze Zeit am Fenster durchlüften, weil mein Lehrer äh, der Meinung war, dass das Fenster ja offen bleiben muss. Ja. Äh, es ist arschkalt. Ich sitze da mit Thermo, äh, Unterwäsche und Mantel.
1: Wahrscheinlich also deswegen ist, auch der Zweite Brief an.
0: Frau genau, also ähm, da kann ich, war ich halt auch total <lacht> entsetzt eigentlich, dass äh, die ganzen Abiturienten beziehungsweise auch Abschlussjahrgänge, die dieses Jahr die Abi machen, total benachteiligt sind, ja, das was stimmt. halt auch Abschlusspart angeht. Abi Ball ist sowieso bei uns. Ich gehe nicht, nicht davon aus, dass das stattfindet. Motto wurde. Unter Abend wahrscheinlich fällt auch Abend, weg. Äh, fällt äh, ist bei uns an der Schule, also an der Emma ist das jetzt. Äh, wollen wir das über Zoom machen oder mhm. per Teams? Also, dass das irgendwie online stattfindet, aber das halt auch nur Alternativen, die man sich gerade halt irgendwie versucht, aus dem Ärmel noch zu ziehen. Äh, ja, natürlich hat uns diese ganze Lage äh, ja traurig gemacht. Vor allem auch die ganzen Anforderungen, die man hat. Also ich habe Pädagogik-LK und Pädagogik-Leistungskurs ist nicht der äh, Kurs mit den wenigsten Aufgaben. Und wenn man da überlegt, was dann da alles drankommt und äh, ja, dann hatten wir halt gefragt, ob es möglich wäre. Also wir haben uns Anliegen geschildert, dass wir uns äh, da alleingelassen fühlen und ob es nicht möglich wäre, dass man die Prüfung kürzt. Also mhm. dass äh, der Inhalt gekürzt wird wenigstens, ja. Äh, weil ja halt viele nicht mit dem Stoff durchgekommen sind. Ähm ja, dann haben wir sehr sehr lange warten müssen und am Ende haben wir eigentlich eine Politikerantwort
1: bekommen, wenn man also, so sagen kann.
0: Also es waren vier Seiten, die wir bekommen haben, aber es waren auch vier Seiten, die nichts
1: fand ich. Okay, also Ich habe es
0: gelesen und dachte mir,
1: und jetzt so? mh,
0: ich lese mir das nochmal durch und dann dachte ich mir so, ach,
1: okay, also wurde eure Hoffnung nicht so wirklich erfüllt.
0: Äh, meiner Meinung nach wurden wir nicht ernst genommen. Was, was ich natürlich sehr, sehr schade finde, äh, aber wir möchten da halt definitiv am Ball bleiben. Deshalb haben wir auch äh, einen zweiten Brief, beziehungsweise wir haben den ersten Brief geschrieben und danach noch mal eine Erinnerung geschrieben, weil halt keine Antwort kam. Und okay. dann kam halt erst eine Antwort und wir wollten halt noch einen Brief
2: schreiben. Genau, und äh, ich glaube, der ist noch mittlerweile in Planung, da das wirklich viel ist, ähm, was da einfach reinkommt. Äh, und da jetzt nun mal auch, ja, einfach... Äh, das gerade noch mal viel schwieriger ist, weil sich ja auch immer wieder alles ändert und man weiß halt einfach nicht, wie man da jetzt alles zusammenfassen soll. Man muss jetzt auch erstmal wieder Erfahrungen mit dem Hybridunterricht machen zum Beispiel. Ja. Ähm, deswegen ist das sehr komplex und wir hoffen einfach, dass wir dieses Mal dann einfach eine bessere Antwort bekommen, die ähm, ja, wo wir endlich einfach ernst genommen werden.
1: Das ich würde sagen, das wäre ja ein gutes Thema für die zweite Folge, die man dann ja vielleicht auch mal machen kann, wie euch die aktuelle, aktuelle Situation betroffen habt. Vielleicht habt ihr bis dahin ja den zweiten Brief schon verschickt und vielleicht sogar eine Antwort, das wissen wir ja noch nicht, aber vielleicht. Ja, also
0: äh, wir haben auch eigentlich viele Unterstützer, also der Kinder- und Jugendrat unterstützt uns da. Verschiedene Gremien haben sich auch bei uns gemeldet, die den Brief gelesen haben und gesagt haben, hey, super, mhm. das interessiert uns auch, das geht uns auch was an. Es ist eigentlich auch ein Thema, was jeden angehen sollte. Äh, aber leider wurden wir da halt ein bisschen allein gelassen. Was ich aber noch sagen muss, ist, äh, dass wir auf kommunaler Ebene auf jeden Fall nicht das... Äh, Gefühl haben, dass wir alleine gelassen werden. Also ich weiß nicht, ob ich da für den ganzen Jugendrat sprechen kann oder ob es nur mir so geht, aber ich weiß vom Oberbürgermeister, ähm auf jeden Fall, dass der Jugendrat sein Lieblingsgremium ist und äh, dass wir da definitiv ernst genommen werden. Und wenn irgendwelche Beschlüsse stattfinden, dann werden wir in, nimmt der Jugendrat die in Kenntnis oder wird gefragt. Man fragt wirklich nach unserer Meinung, weil man Interesse daran hat. Ja. Das finde ich so schön. Da kann ich
2: mich einfach nur anschließen. Und ich finde, es ist halt auch einfach, äh, man, hat, man ist Politikern sehr nahe gekommen, auch auf kommunaler Ebene eben jetzt, ähm, und man hat auch gesehen, dass da eben auch, dass, ja, zum Beispiel der Oberbürgermeister sich einfach auch dafür interessiert hat. Der hat ähm, eben nicht gesagt, wir müssen einen Brief schreiben oder so, sondern er hat einfach mit uns geredet. Und das war eben auch was, was äh, einfach ganz
1: wichtig war. Dann, ja. äh, schönes Abschlusswort. Ich Abschiedswort. wollte gerade sagen, ein sehr schönes Wort zum Abschluss. Und äh, vielen Dank für das Interview. Vielleicht äh, auf ein zweites Mal demnächst. Gerne. Ja, gerne. Und äh, dann.